0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, mal wieder auf die Serie A zu blicken. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit Christian Bernhard, Unter anderem Serie A-Experte bei der Zone und freier Journalist. Ihr lest ihn auch bei der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt hört ihr ihn hier im Kurzpass. Christian, schön, dass du mal wieder hier bist. Ja, hallo Max. Wunderschönen guten Morgen. Allerdings. Wurde es wurde Zeit, mal wieder über die Serie A zu sprechen. Man weiß ja gar nicht, über was man derzeit zuerst reden soll, wenn es um europäischen Fußball geht. Ich mache jetzt auch noch zweitliga Ich Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Was auch immer. Ein, ich mit... Ein Mann, 25 Programme. Ja, warum auch eigentlich nicht? Warum denn auch eigentlich nicht? Genau, und jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir mal über die Serie A sprechen, denn da ist so viel passiert, seitdem wir das letzte Mal das im Rasenfunk thematisiert hatten. Zum einen ist Juventus Turin wie aus dem Nichts Meister geworden. Damit konnte wirklich niemand rechnen. <lacht> ja, berechnen. ich wollte eigentlich eine Emergency-Sendung machen, aber es ging dann sich leider zeitlich nicht aus. Aber um den Spaß kurz beiseite zu tun, Juve zwar Meister geworden, aber in der Zwischenzeit auch gegen Ajax in der Champions League ausgeschieden und da frage ich dich als Serie A-Experten, wie konnte denn das passieren?
1: Ja gut, wie das passieren konnte, glaube ich, äh, sieht man jetzt ja, was Ajax so allgemein in den letzten Monaten so aufzieht. Also nee, Um das kurz einzuordnen, klar, war das eine riesen Enttäuschung für Juve, keine Frage. Ich meine, die hatten ja schon seit mehreren Jahren diesen Plan, auch äh, eventuell vielleicht insgeheim, ohne es direkt auszusprechen, diesen Pott endlich wieder nach Turin zu holen und mhm. In dieser Saison, auch mit diesem Herrn aus Portugal, der im Sommer verpflichtet wurde, waren die Vorzeichen jetzt sicher nicht, sind nicht schlechter geworden. Aber man muss jetzt, glaube ich, auch einfach sagen, erstmal so wie Ajax gespielt hat und wenn man sich das Ganze auch anschaut, wenn man erst Real rausnimmt und dann Juve rausnimmt und die beide auch noch auswärts rausnimmt und wenn man jetzt anschaut, dass die womöglich nur noch einen Schritt davon entfernt sind, äh, noch was ganz anderes zu reißen, dann muss man da halt einfach auch den Hut ziehen und das ist auch wirklich, finde ich, eine schöne Geschichte. Äh, wie gesagt, Enttäuschung bei Juve riesig, keine ja. Frage, das war auch ja, drei Tage danach sind sie ja Meister geworden, mhm. äh, haben die Meister endgültig eingetütet und da lag logisch schon so ein Schleier drüber, keine Frage, aber sowohl zum Beispiel Allegri, äh, Trainer, als auch der Präsident Agnelli und das habe ich so in Italien, also es ist glaube ich schon auch eine schöne Entwicklung, die sich da auch ein bisschen getan hat, die haben sofort anerkannt, dass Ajax es das einfach A verdient hat und haben einfach den Hut vor denen gezogen, wie die ja. das quasi spielerisch gemacht haben, was da dahinter steckt. Und äh, ja, das ist eine Entwicklung, die vielleicht in Italien nicht immer Usus ist und deswegen würde ich sagen, äh, war das dann auch, glaube ich, hat auch Juve daraus, weil dann die Diskussionen ja danach, die gab es und die gibt es ja immer noch, auch sicher was, vielleicht ein bisschen was mit rausgezogen, was man da vielleicht auch am eigenen Tun vielleicht in der Zukunft etwas ändern
0: könnte. Ja, das würde mich jetzt noch. Das ist philosophischer. Weil wenn Beispiel. der Präsident und der, vor allem der Trainer den Gegner loben, dann retten die damit ja indirekt auch immer so ein bisschen die eigene Haut. Ich fand schon, also ich war überrascht davon, wie Juve die zweite Halbzeit gegen Ajax gespielt hat. Also dass sie da keinen Stich gesehen haben, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis irgendwie Ajax das entscheidende Tor macht. Und ich habe Juventus Turin in der Vergangenheit immer als eine Mannschaft erlebt. Die in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt und dann nicht immer mit den schönsten aller fußballerischen Mittel, aber dann auch einfach mal zuschlägt. Einfach mal irgendeinen Standard reinhaut oder vielleicht auch einfach mal sich so sehr auf die Defensive konzentriert, dass man den Gegner im Keim erstickt. Warum kam denn da keine Reaktion, beziehungsweise wie wurde denn das denn wahrgenommen vom Umfeld von Juve, diese zweite Halbzeit und dann das Ausscheiden. Also das
1: wurde definitiv sehr kontrovers oder auch sehr, ja, in ganz Fußball-Italien auch sehr heißblütig diskutiert. Mhm. Genau das war es ja, denn äh, die Art und Weise, wie das passiert ist. Du führst dann auch noch im Rückspiel, <lacht> äh, dann klar, dann fällt dieser relativ glückliche Ausgleich, aber das ist ja auch, mei, das ist ja egal, das, Juve hat auch viele solcher Tore geschossen, also das passiert und dann äh, Genau, wie du richtig gesagt hast, haben sie eigentlich keinen Fuß mehr in der zweiten Hälfte aufs, aufs Parkett bekommen. Und äh, das ist ja auch die Sache, die dann am heißesten diskutiert wurde. Da wurde logisch auch Allegri stand zu, sofort zur Diskussion, was ja klar ist, wenn du mit diesem riesen Kader dann quasi halt dieses Ziel dann doch vielleicht gegen einen nicht so großen Namen und doch vielleicht eine Runde zu früh sozusagen aus den Augen verlierst. Und klar wurde da auch diese Spielstil, Spielphilosophie-Frage äh, gleich mal in den Raum geworfen, weil du eben dieses Gegenbeispiel hattest. Diese jungen Willen da, die genau. ja, die einen sehr klaren Plan hatten und die diesen auch mit sehr viel Lebensfreude und Euphorie sozusagen ja, belebt haben. Und das, glaube ich, wird auch die große Herausforderung sein für Allegri, äh, dass sie das gemeinsam äh, ja versuchen, da sozusagen eine Antwort drauf zu finden. Und Juve wird jetzt sicher nicht von heute auf morgen auch so einen Hurra-Stil spielen. Also das müssen sie auch gar nicht. Aber diese wie du richtig gesagt hast, in dem Moment eigentlich keine Antwort drauf zu haben, das hat sie schon tief getroffen, keine Frage. Und äh, ja, wie gesagt, ich meine, sowas kann man ja nicht innerhalb von zwei, drei Spielen beantworten schon gar nicht jetzt in der Saison, wo ja alles schon durchlässt.
0: Klar, da ist ja jetzt alles weg. Genau. Aber, das wird sicher rechnest über den du da mit gehen. einem größeren Umbruch? Also geht es dann da um Personal oder geht es um Philosophie? Wie wie ist da so die Analyse gelaufen? Oder kam Juve auch zu dem Ergebnis, was man hier in Deutschland ja dann noch gerne mal hat? Mensch, denen fehlen einfach in der Liga die Gegner und dann können sie ja auch international nicht also, nee, also das scheint jetzt
1: eigentlich gar nicht so groß im, im Vordergrund. Es ist schon, Allegri wird in Italien nicht erst seit diesem Spiel, es läuft schon länger, kriegt immer wieder auch mal ordentlich Kritik äh, von mehreren Seiten, von wegen, ja, ihr gewinnt seit Jahren alles, ja, ihr ist, seid in Italien dominant, aber so eine richtige Spielidee oder was für was Juve jetzt genau steht, ähm, Fragen viele auch, wissen wir jetzt rein spielerisch nicht unbedingt und äh, diese Diskussionen wurden logisch durch dieses Resultat nochmal krass befeuert, man hat auch gemerkt zum Beispiel jetzt letzte Woche nach Juve gegen Inter gegen Juve gab es einen ziemlich offenen Disput von Allegri mit einem TV-Experten, die sich vor laufender Kamera, ja, schon ziemlich offensiv behakt haben. Also man merkt, da ist noch viel Nervosität da und mhm. Allegri fühlt sich da auch manchmal so ein bisschen in die Ecke getrieben, weil er dann halt immer kommt, ja hey Jungs, schaut euch mal an, was ich gewonnen habe. Ja. Und für mich äh, also für mich ist es entscheidend, wenn man am Ende gewinnt, dann... Also diese Frage stand schon länger im Raum und die bekam jetzt logisch neues Futter, keine Frage. Und da wird sich jetzt definitiv zeigen, klar, es werden Namen diskutiert, äh, also ein, weil, um zurückzukommen, also einen Riesenumbruch sehe ich bei Juve nicht. Hm. Ähm, aber es werden sicher ein paar Stellschrauben gedreht und vielleicht gerade auch, was dieses spielerische Element gerade im Mittelfeld vielleicht darf auch versucht, sozusagen ein bisschen neuen, ja neuen Drive reinzubekommen. Allega hat zum Beispiel schon angekündigt, jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen, zum Beispiel Bernadeschi und auch Cancelo, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen würde, im Mittelfeld testen zu wollen, weil er ihnen da mhm. zutraut, so auch auf der Achterposition, auf der Halbposition, dass ein bisschen äh, zu spielen. Also er macht sich definitiv Gedanken, der ganze Verein macht sich Gedanken und im Idealfall würde ich mal sagen, aus Jubelsicht, wenn sie da die richtigen Schlüsse draus ziehen und vielleicht auch wirklich sehen, was ja auch vielleicht mit einer ganz krassen oder halt mit einer klar definierten Spielidee möglich ist, vielleicht äh, kann man da aus dieser ja, schweren Niederlage ja vielleicht dann auch mittelfristig
0: was, was Gutes rausziehen. Ja, müsste man jetzt auch mal dann ins Detail gehen. Also da bin ich sehr gespannt. Es wäre, das ist jetzt eine Arbeitsthese, die ich habe. Ich glaube, es wäre aber der erste Verein, bei dem Cristiano Ronaldo spielt, der für eine klare Philosophie steht, die darüber hinausgeht, bring den Ball irgendwie zu ihm nach vorne, egal ob in der Luft oder tief. Versuche ihn irgendwie ins 1 gegen 1 zu bringen. Ja, also ich
1: ich würde mal sagen, jetzt in diesem einen Juve-Jahr, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass Juve wirklich alles komplett auf Ronaldo ausgelegt mhm. hat. Also ähm, habe ich so nicht gesehen, was aber Fakt ist, und da brauchen wir sich auch nur die Statistiken anschauen, ich glaube, ich, ich Immer jetzt nicht zu 100% sicher, aber zu 90%, dass Ronaldo die letzten vier Champions League Tore von Juve in dieser Saison geschossen hat, die sie allgemein geschossen haben und äh, oder die sie überhaupt geschossen haben, oder fünf sogar. Ähm, dann ist logisch auch die Frage: Ja, gut, alles allein kann der gute Mann halt auch nicht machen. Also, es wäre halt schon auch ganz praktisch, gerade weil ja bei Juve schon auch noch ein bisschen an Qualität ja was noch rumläuft, wenn da halt auch ein bisschen Unterstützung käme, sozusagen, wenn man jetzt nur ums mhm. reine Abschluss äh, sozusagen reine Abschlussqualitäten sprechen. Also ähm, Ronaldo hat sich da wunderbar eingefügt. Viele sehen Klar, viele sehen jetzt die Tore, hat aber auch gerade am Anfang der Saison oder mitteldrin drin auch sehr viel, hat gut harmoniert, hat auch viele Tore vorbereitet. Also ich habe ihn jetzt gar nicht so als den großen Ego-Zocker wahrgenommen oder mhm. der, um den sich alles drehen muss. Fakt ist, das soll auch keine Ausrede sein, das hat auch Juve gleich gesagt, aber in der entscheidenden Phase haben dann, dann halt doch auch ein paar offensiv Leute gefehlt, so wie Quadrado, wie wie Douglas Costa, die sicherlich auch ganz gut getan hätten, das soll aber überhaupt nicht als Ausrede gelten. Mhm. Ja, gut, in anderen Mannschaften fehlen auch äh, äh, sehr wichtige Spieler. Also ähm, aber es waren ein paar Optionen weniger und gerade zum Beispiel so das Tempo von Douglas Costa, das hat man im Hinspiel gesehen, als er reinkam. Das ist gegen so eine Mannschaft wie Ajax wäre sowas schon auch ganz äh, brauchbar, wenn mhm. die merken, okay, die anderen haben auch einen, der mit mit einem Antritt da ein paar Lücken reißen kann oder so. Ähm, ja, da kam einiges zusammen, aber über kurz über wie gesagt, das war völlig verdient von Ajax. Und äh, ja, ich kann es Juve richtig macht und nochmal, man braucht jetzt logisch auch nicht die Juve-Realität mit der Ajax-Realität äh, vergleichen, äh, das ist klar. Aber ich glaube, ein paar Ansätze oder Anstöße haben sie da vielleicht schon herausgezogen und äh, ja, schauen, ob sie die auch umsetzen können.
0: Vielleicht auch einfach nochmal dann beim Trainer dahingehend umorientieren, dass man sich immer holt, der ungeschlagen gegen Ajax durch die Champions-League-Saison gegangen ist, Nico Kovac vom FC Bayern. Zum Beispiel, da gibt es wenige, aber sehr hochklingende äh, ja, Na, Beispiele. Sozusagen. Also die letzten fünf Tore, da hattest du natürlich völlig recht. Drei gegen Atletico hat Cristiano Ronaldo gemacht und dann das beide Tore gegen Ajax in beiden Spielen. Wenn wir jetzt dann weiter auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, dass da Napoli mit 18 Punkten Rückstand, aber dann wiederum mit elf Punkten Vorsprung bzw. 12 Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz sehr sicher auf Platz 2 steht. Ich weiß, weiß gar nicht, ob das das spannende Thema ist oder Inter. Sag, worüber würdest du jetzt am liebsten sprechen? Ich könnte mir vorstellen, dass es um die Champions League-Qualifikation geht oder um den letzten Champions League Platz. Ich, ich finde auch, dass das mit Abstand das ja das spannendste Ding ist.
1: Also wir können in Napoli zum Beispiel können wir schnell relativ schnell abhaken. Mhm. Ja, die spielen so eine bisschen eine Saison im hochqualitativen Niemandsland, keine Frage. Das Schlimmste für Neapel oder aus aus dem Neapel-Umfeld, das ja, ja mit Abstand wahrscheinlich das Heißblütigste ist, dass da mittlerweile auch in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen eine Indifferenz der Mannschaft gegenüber äh, zu tragen kam. Ehrlich? Ja, also nochmal, auf hohem Niveau. Also mhm. ähm, weil Juve war halt einfach schon seit Wochen, seit Monaten einfach out of reach. Und dann gab es ja doch eine Phase, wo Angel wo sie auch die Mannschaft des spielerisch sehr gut gemacht hat, auch Ancelotti einfach diese neuen kleinen Impulse reingebracht hat, aber trotzdem noch vieles von dem von Sarri einfach logisch weitergeführt hat, weil er ein sehr cleverer äh, Mann ist. Hm. Aber in den letzten Wochen ist da doch so ein bisschen Sand ins Getriebe bekommen dann war ja auch ein bisschen diese Hoffnung vielleicht über die Europa League, gerade Ancelotti auch ein Trainer, der ja sehr über den Europapokal sich auch definiert. Äh, war und schon war
0: aber dann relativ deutlich mit 0 zu 2 genau, und 0
1: zu 1 richtig gegen Arsenal. und ja, auch in der Liga, was ich Ihnen jetzt glaube ich gar nicht vorwerfen würde wollen wollen würde, weil klar, Juve war, das Ding war durch und von hinten kommt halt auch nicht so viel Druck, gab es halt auch ein paar Ergebnisse, die jetzt nicht unbedingt, ja sich, wo sich Napoli mit rumbekleckert hat und dadurch war ein bisschen so, weil die Fanszene auch so De Laurentiis immer ein bisschen skeptisch gegenübersteht und dann war das halt auch so ein bisschen, die Zuschauerzahlen sind auch nicht wirklich prickelnd, also ich glaube bei Napoli geht es einfach darum jetzt im Sommer dann halt einfach wieder diese Euphorie anzufachen, mhm. was aber normalerweise auch ohne Probleme funktioniert, denn dafür ist diese Stadt halt auch bekannt. <lacht> ja, es braucht wirklich nur diesen einen kleinen Funken um wieder ein bisschen Hoffnung zu haben und und, äh, dann werden sie dieses Projekt wieder äh, angehen und versuchen auch nächstes Jahr einfach Juve halt irgendwie dann doch vielleicht irgendwann darunter zu stoßen und sich noch mal so eine Sauce zu garantieren, wie sie Diego Armando Maradona vor drei Jahrzehnten dann.
0: Vielleicht nicht mit allen Details, die man über nee. diese Sauce so nach. Aber ich glaube,
1: sie sie würden sie würden auch da was äh, Interessantes hinbekommen in die Stadt. <lacht>
0: Okay, also Napoli auf Platz zwei mit 18 Punkten Rückstand auf Juve, aber eben auch genügend Vorsprung auf die Ränge dahinter. Dann folgt auf Rang 3 Inter, die sind die einzigen, die gerade so ein kleines Plösterchen mhm. haben, was die Champions-League-Plätze angeht, aber es ist klein. 62 Punkte und um kurzes Tabellenbild vollständig zu machen für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Platz 4 Atalanta, das ist der letzte Champions-League-Platz, 59 Punkte. Platz 5, aktuell Roma, 58 Punkte. Platz 6 Turin, 56 Punkte, geteilt mit 56 Punkten auf Platz 7 mit Milan und Lazio hat 55 Punkte. Das heißt, vom Champions-League-Platz, Nummer, ja, nehmen wir ruhig Inter mit rein, vom dritten Platz mit 62 Punkten bis zum achten Platz, für den du dann gar nichts mehr bekommst, auch keine Euro-League, liegen sieben Punkte. Wie sicher ist Inter denn da oben situiert? Es sieht ja gerade von der Tabellenkonstellation für Inter am besten aus.
1: Ja, also klar, es sind nicht viele Punkte, wie du völlig richtig sagst, aber auch wenn man sich das Restprogramm anschaut, es gibt noch ein paar direkte Duelle, also Inter ist jetzt rein theoretisch schon relativ fest im Sattel, aber es ist halt auch Inter. Und äh, Was soll denn das so, heißen? Ja, das äh, Inter hat nicht umsonst äh, in Italien Pazza Inter, also das verrückte Inter, also äh, das sollte man sich nie allzu sicher sein. Nee, okay. aber ähm, ich glaube jetzt schon, die haben, muss man auch fairerweise sagen, da gab es ja auch, äh, wurde ja in den letzten Monaten oft nicht unbedingt über gespielten Fußball diskutiert, sondern mehr über Geschichten drumherum. Aber gerade in den letzten paar Spieltagen haben sie auch wieder ein bisschen gefangen, haben gerade auch jetzt zum Beispiel gegen Juve echt, ja lange Zeit, über eine Halbzeit lang wirklich eine sehr starke Leistung gezeigt und haben auch zuletzt wieder gepunktet und ich bin mir sicher, dass sie sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen. Also die werden dieses Champions-League-Ding eintüten und ja, dann gibt es ja logisch auch einige Fragen zu klären im Sommer und die allergrößte fängt mit Mauro an und hört mit Icardi auf <lacht> und äh, ja, wie gesagt und Clara weiß und das ist ja auch schön, da können wir jetzt auch gleich drüber reden, wenn wir über diesen ganzen Champions-League-Wulst äh, sprechen, es tut sich auch einiges auf den Trainerbänken von mehreren Mannschaften. Und da ist so ein Name, nämlich der von Antonio Conte, der so ein bisschen über diesem ganzen Kosmos ah, schwebt. Okay. Äh, da gibt es einige Berührungspunkte. es wird so ein bisschen sozusagen der Kronprinz wahrscheinlich werden, der dann womöglich da alles Mögliche ein bisschen verschiebt. Und äh, da gibt es echt, also auch über die Saison hinaus, glaube ich, Richtung Sommer wird es da echt einige interessante Wendungen geben.
0: Spannend. Dann lass uns doch mal auf die Mannschaft gucken, die aktuell auf dem Champions-League-Platz liegt, nämlich Atalanta, die jetzt auch schon seit ewigen Zeiten einen Lauf eigentlich haben, also aus den letzten sechs Spielen zum Beispiel vier Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage, sind die Mannschaft, bei der man immer hingucken kann, das haben wir ja auch schon häufig genug hier in den Serie A-Kurzpässen thematisiert, also aktuell hat man 109 Tore gesehen, wenn man Spiele mit Atalanta sich angeguckt hat. 68 haben sie geschossen, 42 kassiert. Also da geht nach vorne und nach hinten was. Das wirkt so ein bisschen, als wären die diejenigen, die von hinten nach oben geschoben haben und damit alle anderen Vereine unter Stress setzen. Siehst du meine Augenbrauen so ein bisschen bling-bling machen? Ja. <lacht> also ich... also ich, ich sehe vor allem deine Augen funkeln.
1: Ja, yes, also ich muss... Also was Atalanta da... Jetzt mittlerweile ist ja nicht nur diese Saison, das ging ja letzte Saison auch schon los. Also was die da abreißen, das ist schon würde ich mal sagen, ganz, ganz großes Kino. Also mhm. was... Äh was die Eigentümerschaft, äh, Präsident Per Casse heißt es, auch sein Sohn ist Sportdirektor, das ist, die sind, die stammen aus Bergamo, das ist alles sehr verwurzelt da sozusagen, okay. zusammen mit Gasperini eben, dem mhm. großen Architekten auf der Bank, also was die da jetzt wirklich auch eben, wie gesagt, weil das ist ja nicht eine Ausreißersaison, sondern es hat sich ja wirklich peu à peu angekündigt. Und wenn man die letzte Mi Saison schon Europa League? Genau, wenn man sich zurückerinnert, hat glaube ich zwei Minuten am Gegen Dortmund gefehlt, mhm. um die rauszunehmen in der KO. Also ähm, das ist schon, also ist echt beeindruckend, was die, die, was die da leisten, denn ich finde, was ich, so, was ich so beeindruckend finde, du hast sie angesprochen, sie haben zusammen mit Juve den besten Sturm, mhm. also sind jetzt defensiv nicht ganz so stabil, aber ähm, Gasperini hat es geschafft, was ich so in Italien, ja, würde ich sagen, in dieser Intensität, glaube ich, lang nicht mehr äh, gesehen habe, also Gasperini ist einer dieser, also hoch angesehener Trainer in Italien schon seit vielen Jahren. Also der hat auch das, sozusagen das taktische Handwerk, all diese positiven Eigenschaften, die ja italienischen Trainern oft zugewiesen werden, die bringt er alle mit. Das ist ein klarer Plan. Die Jungs auf dem Platz wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Mhm. Das ist alles organisiert. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der hat dann noch ein neues Element mit reingebracht oder das Ganze mit einer brutalen Intensität sozusagen gepaart oder gefüttert. Mhm. Oft äh, ist ja vielleicht dann viel auch manchmal, wenn man es jetzt negativ sehen will, was ich gar nicht so empfinde, aber wird vielleicht manchmal so, wird ein bisschen so wie auf dem Schachbrett viel verschoben und so. Das Ganze muss vielleicht nicht immer unter dem höchsten Tempo sein. Aber wenn du dir ein Atalanta-Spiel anschaust, da ist eben, wie gesagt, da ist diese Struktur, ist klar zu erkennen, die ist da. Aber das Ganze ist in höchstem Tempo mit aggressiv, Positiv äh, gemeint, Aggressivität, Intensität, da wird angelaufen als Gegner. Du hast keine ruhige Sekunde, die laufen dich von allen Seiten an. Wenn es Ballgewinne gibt, schwärmen die aus. Also es ist wirklich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, schaut euch mal ein Atalanta-Spiel an. Also das ist wirklich, ähm, allein in dieser Saison, ich habe mehrere Atalanta-Spiele auch kommentieren dürfen. Ähm, es gab nicht ein Nichts eins, wo ich gesagt hatte danach, ja gut, das war jetzt also halt ein Fußballspiel, sondern da war immer so viel Rabatz im Positiven. Klar, dann sind auch manchmal so kleine Jugendzünden, dann lassen die viel liegen und so, aber ja. wie die immer weitermachen, was die sich rausspielen, die sich im Kopf nicht hängen lassen, das ist wirklich, also vom Charakter und auch einfach, ich würde einfach Intensität drüber schreiben, also wirklich ganz, ganz großen Respekt, was die da abfeuern.
0: Damit Duvan Zapata aktuell ein der besten Torjäger der Liga mit 21 Toren, aber auch dahinter hört es jetzt nicht so wahnsinnig schnell auf, also es ist einfach eine offensiv starke Mann.
1: Ja, das ist ein Kollektiv und das geht schon damit los, da, da schalten sich auch die Innenverteidiger zum Beispiel sehr oft, also nicht nur bei Standards, dass die mit vorgehen, der Klassiker, sondern das siehst du auch wirklich oft, welche aus der Dreierkette dann am gegnerischen Strafraum rumturnen, um da auch nochmal spielerisch sozusagen einzugreifen. Also die mhm. haben relativ spielstarke Innenverteidiger auch, die ja. dann auch wirklich den letzten Pass auch teilweise oder im vorderen Drittel auch noch mit eingreifen. Äh, das ist also, das ist wirklich ein Konstrukt, das ja einfach schön anzuschauen ist und wenn man das mit den Mitteln halt jetzt einfach vergleicht, das ist ja immer noch Atalanta und wenn die da jetzt da mit Inter, Roma, Milan äh, einfach da wirklich die ganze Saison jetzt schon mithalten und man darf ja nicht vergessen, sie stehen noch im Coppa Italia Finale. Also äh, die haben, also die können eine, also die Saison ist ja eh schon Wahnsinn, aber die können da was richtig, richtig Großes jetzt halt noch in diesen letzten Wochen äh, einfahren. Also das wirklich, ist ein bisschen
0: die Eintracht Frankfurt Situation der Serie A, ne? Ja,
1: also wie gesagt, es, du wirst auch glaube ich wenig Leute finden, die in Italien die, äh, also Atalanta hat wirklich Wirklich auch vielen so ein bisschen wieder so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil, wie gesagt, weil das ja auch mit Ansage kam. Das ist ja nicht so einfach plötzlich wie plötzlich, oh, wir sind jetzt hier und wir wissen nichts, sondern da steckt Struktur dahinter. Äh, Zabata zum Beispiel hast du angesprochen. Äh, ja, das ist der, der das dann finalisiert. Der hat, glaube ich, vor kurzem war der mal hatte der die Statistik, im Kalenderjahr 2019 hatte nur Messi öfter in der Liga getroffen als er. Also das ist einer, der hat glaube ich erst im Dezember angefangen mit dem regelmäßigen tore und jetzt steht er bei 21. Also das äh, ja, also wirklich eine richtig schöne Geschichte und auch mit einem kleinen deutschen Beitrag, denn Robin Grossens ist eben auch einer von diesen, die da, gerade eben die auf Außen, wo er ja auch beheimatet ist, die machen da richtig schön Meter und äh, ja Ist halt auch einer von denen, die vielleicht die man nicht auf der Rechnung hatte bis vor ein, zwei Jahren, aber die ja. eben auch und das ist auch das schöne. Die haben halt allein, ich glaube, Atalanta hieß es jetzt mal kurz vor kurzem eine Studie bei der Gazette. Die haben den Marktwert der Mannschaft in dieser Saison verdoppelt und äh, diese ganzen Derons und so. Das sind Hattebur das sind holländische Nationalspieler mittlerweile. Die haben auch schon gegen Deutschland gespielt. Hm. Also da ist auch Qualität dahinter. Freuler im Zentrum, Schweizer Nationalspieler. Also und das haben die aber sozusagen aus sich selbst raus entwickelt.
0: Also ich nur jeden Hut, der bei mir rumliegt, davor ziehen. Da, da hat man jetzt schon einen Eindruck von bekommen, wenn wir jetzt gucken, gegen wen Atalanta noch spielt, weil die große Frage ist ja, trägt sich das denn noch bis zum Ende oder könnte dieses Konstrukt daran zerfallen, dass man vielleicht nicht die Champions League erreicht und dann ja auch gewisse Spieler nicht halten kann, also da würde ich jetzt auch eine Parallele zur Eintracht Frankfurt ziehen wollen, dann sehen wir, okay, es geht auswärts gegen Lazio, das sind eben die, die am dringendsten Punkte brauchen, die sind gerade am weitesten entfernt von den internationalen Plätzen, dann zu Hause gegen Genua, auswärts bei Juve und zu Hause gegen Sassuolo. Wie würdest du das einordnen? Du kennst ja auch die Restprogramme der anderen besser. Wie gut sind die Chancen, dass Atalanta da seinen Pünktchen-Vorsprung irgendwie über hält? die Runden
1: bringt? Ja. ja, erstens mal, und das ist auch schön, das haben die auch relativ offensiv gesagt, also jetzt überhaupt nicht arrogant, sondern halt einfach, ja, seit letzten Wochenende haben wir das einfach selbst in der Hand Mhm. Denn das liegt jetzt an uns ähm, und das sagt auch ein bisschen was aus, also sie verstecken die sich da jetzt nicht so hinter von wegen, also auch selbst vor ein paar Wochen, als sie noch ein paar Punkte Rückstand haben, ist immer so ein bisschen mitgeschwebt, ja, wir versuchen da schon noch ranzukratzen. Also es sagt auch viel über das Selbstverständnis aus. Ja. Ähm, ja klar, das Restprogramm, aber das Schöne ist, es gibt du hast Juve angesprochen, Juve hat eine, spielt an den letzten vier Spieltagen gegen drei dieser Kandidaten, also die haben jetzt am Wochenende das Derby gegen Turin, dann spielen sie auch noch gegen die Roma, gegen Atalanta, es gibt auch noch andere direkte Duelle, also sich da jetzt irgendwie eine Prognose zu wagen, finde ich sehr, sehr schwierig ich traue es Atalanta definitiv zu, weil die schweben einfach auf so einer Welle, aber diese Welle ist jetzt nicht nur rein euphorisch bedingt, sondern wie gesagt, da gibt es ein fixes äh, Fundament, mhm. aber äh, ich sehe jetzt keinen Grund, also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt plötzlich auf der äh, Ziellinie einbrechen werden, die Frage ist logisch immer, was macht auch die Konkurrenz, klar, wenn wenn da jetzt die Roma oder Milan doch sich entscheiden sollte, alle vier Spiele noch zu gewinnen, dann wird es logisch schwer, auch für Atalanta, keine Frage, aber ähm, Nee, ich trau's die, definitiv die Grundvoraussetzungen
0: zu. sind da. Genau. Und definitiv. man sollte eines der Spiele gegen Lazio, Genua, Juve oder Sassuolo sich definitiv angucken, wenn man guten Fußball sehen möchte. Was würde man denn sehen, wenn man sich die Roma anschaut, die aktuell mit 58 Punkten ein Pünktchen hinter dem Champions League Platz liegt? Das ist eine gute Frage, denn das weiß man <lacht> so bei der Roma
1: ja, ne? ungefähr nie. <lacht> ja, also sicherlich, also wieder mal eine Wundertüten-Saison, ja paar Excellence. also sie haben jetzt auch wieder zuletzt unter Raniere, zumindest in den letzten Spielen ein bisschen Stabilität reinbekommen, was für die Roma schon relativ viel ist, ja wilde Saison logischerweise wieder, Trainerwechsel, die Francesco, der sie ja letztes Jahr ins Champions-League-Halbfinale geführt hat, äh, äh, Monchi ist mittlerweile weg, der ja da einen sehr großen personellen Umbruch auch vorangetrieben hat, ja, die Roma ist ist einfach schwer schwer zu greifen, sozusagen. Das äh, wird sich auch jetzt in den letzten Spielen einfach für die Roma, wäre es logisch unfassbar wichtig, in die Champions League reinzukommen, mhm. keine Frage. Das gilt für Milan auch, wo wir ja auch noch dazukommen. Da geht es ja auch um äh, finanzielle Geschichten, mhm. sozusagen. Und ähm, da können wir jetzt vielleicht wirklich den Bogen spannen, denn dieser Name Antonio Conte, der eben sowohl bei Inter schon länger im Gespräch war, weil da ist ja auch die Frage, ob das mit Spalletti überhaupt weitergeht und so. Aber in den letzten Tagen oder jetzt wirklich relativ aktuell, heißt es, dass die Roma sehr, sehr intensiv an Conte dran ist. Und das hat allein das hat dazu geführt, dass wieder so ein bisschen Euphorie, die Roma ist auch, also Rom ist eine Fußballstadt, ähnlich wie Neapel, da gibt es wieder... Himmelhoch jauchzend oder zu Tobe betrübt, in der Mitte ist da relativ wenig Platz für so ein bisschen Gleichgewicht und das hat so wieder für Euphorie gesorgt, denn logisch, wenn so ein Mann wie Conte kommen würde, dann wäre klare Ansage, dass die definitiv da ganz oben dranbleiben wollten und mhm. allein Conte, glaube ich, würde auch gar nicht kommen, wenn diese Möglichkeiten gar nicht da wären. Und ähm, deswegen hängen da auch viele Namen dran. Ceco zum Beispiel, Manolas hinten drin. Also das wird sich jetzt viel. Es heißt, in italienischen Medien wird spekuliert, dass sich das vielleicht am 12. Mai spielt die Juve gegen die Roma. Angeblich hat Conte es so ein bisschen durchblicken lassen, dass er sich bis dahin entscheiden möchte. Und äh, das wäre logisch ein Riesenschub. Also wenn die Roma es wirklich schaffen würde, Conte ja. zu holen, dann wäre das ja, eine große Nummer.
0: Aber sag mal, Roma hat ja schon mal den Trainer gewechselt. Ja, in, in dieser Saison. Ja. Und es geht jetzt logisch Richtung nächste Saison. Genau. Wort. Ja, aber was sagt denn das jetzt über den aktuellen Trainer aus, oder? Ja, das Schöne muss man dazu sagen. Was? Ranieri ist ja
1: gebürtiger Römer, Römer ja. durch und durch. Hat das auch so, Freundschaftsdienst ist jetzt ein großes Wort. Äh, der ist da eingesprungen in einer nicht einfachen Situation. Okay. Äh, es war jetzt nicht, ist nicht die klassische Interimslösung, nicht falsch mhm. verstehen. Also Ranieri hätte ganz sicher kein Problem, auch nächstes Jahr die Roma zu führen. Nur das Schöne ist, als diese äh, Gerüchte immer intensiver wurden, hat sich Ranieri hingestellt, was halt auch viel über seinen Stil aussucht und hat gemeint, wenn das mit Conte stimmt, dann bin ich der Erste, der zum Flughafen fährt und ihn abholt. Denn äh, ich wüsste, dass das für einen Verein eine sehr, sehr, sehr gute Sache wäre. Also Ranieri ist da sehr sag ich mal, older Statesman mäßig geht er da ran. Äh, der hat das volle Vertrauen, gerade auch Totti war anscheinend, der mittlerweile in der Funktionärsrolle war, war dann treibende Kraft, dass auch Ranieri zurückholen wollte, weil er wusste, das passt, die kennen sich alle. Ranieri, Totti, De Rossi, das ist eine enge enge Bindung. Aber Ranieri selbst hat gemeint, also wie gesagt, wenn das okay. wirklich mit Conte konkret werden sollte, dann äh, würde er sich da definitiv nicht äh, grämen oder in den Weg stellen.
0: Gut, weil da, da diese Frage habe ich mir nämlich gerade gestellt und dann sehen wir eben, dass bei der Roma auch immer viel los ist. 61 Tore geschossen, aber 46 kassiert, das ist halt das große Aber bei mhm. der Roma, ansonsten sieht das ja alles ganz gut aus, es ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist ja auch nicht komplett überraschend, wenn man sich anguckt, welche Abgänge man äh, zu verzeichnen hatte, also wenn man die Mannschaft jetzt vergleichen wollen würde mit der aus der letzten Saison, die dann äh, gegen Liverpool im Halbfinale stand, dann der halbfinale ne? Mhm, genau, ja. mh, mh. Äh, dann fehlen da halt auch einfach en, entscheidende Spiele, nicht zuletzt der hinten Alisson im Tor. Ja. Das heißt, so ganz überraschend kann das doch jetzt auch nicht sein, dass es jetzt eine schwierigere Saison werden würde. Nee, keine Frage. Ich ähm Du sagst ja, das ist ja auch, das zieht sich so ein bisschen bei der Roma wie ein roter
1: Faden, auch über mehrere Jahre. Bei der Roma würde ich mal sagen, im Vergleich auch zu vielen an oder zu den anderen großen italienischen Vereinen, also so viel Umbruch wie bei der Roma verlässlich, fast Jahr für Jahr ist, hast du eigentlich fast nirgends. Also Und Monchi hat das bei all dem Fußballverständnis und dem Fachwissen, das der Mann ja definitiv hat, deswegen hat er ja so zu so Recht auch diesen sehr hohen Ruf. Das war halt Einfach ein sehr, sehr großer Umbruch. Also, ja, wie du eben. hast ja alles schon angesprochen, da war auch noch Nein Golan. Also, äh, gerade, man muss sich ja nur mal die Historie anschauen, was die Roma in den letzten sechs, sieben Jahren, was die an Innenverteidigern hervorgebracht hat, die mittlerweile in Europa bei allen großen äh, Vereinen, also, wenn man das kurz nur, das ging los mit Marquinhos, der war damals bei der Roma, jetzt bei PSG, dann ging es weiter mit Benatia, der dann über Bayern zu Juve, mit Romagnoli, der jetzt Milan-Kapitän ist, mit äh, Rüdiger, der dann zu Chelsea, also, jedes Jahr im Prinzip wurde so, die Abwehrstütze war im Prinzip weg. Also das ist so ein Klassiker zum Beispiel. Und klar, die haben dann oft, die haben Geld gemacht, dann haben sie auch wieder viel Geld in die Hand genommen. Es ist ein bisschen ein Kuddelmuddel, würde ich jetzt mal sagen, wenn man es, also immer sehr viel Aktionismus auch dabei. Ja. Und äh, vielleicht wäre Conter da wirklich der richtige Mann, um da halt einfach mal ein bisschen Stabilität reinzubringen. Es heißt, dass er, er ist in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition, da vielleicht wirklich auch so fast so... Wie man es aus England ja kennt, dann vielleicht auch so wirklich das Personal, die Personal das Ganze wirklich mhm. und zumindest da sehr groß den Damen drauf hat. Also und äh, ja, vielleicht wäre das ja genau das, was so ein Verein braucht, dass da einfach mal versucht wird, ein bisschen personelle Stabilität äh, reinzubekommen.
0: Ja, schauen wir, wo es für die Roma hingeht. Es kann doch alles bei äh, rausspringen bei dieser verrückten Tabellenkonstellation. Eine Mannschaft, die mich. Etwas überrascht, dass sie noch so in der Musikveranstaltung drin ist, ist der FC Turin, die aktuell den zweiten Europa-League-Platz belegen mit 56 Punkten, Punkt gleich dahinter Milan und dann Lazio schon mit ein bisschen Abstand, aber die spielen da noch mittendrin in der Musik, haben auch aus den letzten sechs Spielen keines verloren, drei Siege, drei Unentschieden, jetzt folgt das Derby gegen Juve, hast du vorhin schon angesprochen, was ist denn da beim FC Turin passiert? dass die auf einmal hier oben so mitmischen, kurz vor Saisonende.
1: Das ist klarerweise die zweite schöne oder Cinderella-Geschichte. Also wenn es jetzt Atalanta nicht gäbe, dann wäre mhm. logisch Torino da allein auch im Fokus zurecht. Ja, logisch, auch sehr emotionale Geschichte. Ich meine, Torino ist auch in Italien immer noch ja einer der... Tief, am tiefsten, verankerten traditionellsten Vereine, wo auch wirklich mhm. von früher halt einfach auch noch viel Empathie auch von vielen anderen Seiten entgegen äh, ja, gebracht wird. Und dass die jetzt da mitten im Champions-League-Rennen sind, letzte Woche eben haben sie Milan geschlagen am Wochenende, haben sich da jetzt endgültig da quasi da vorne positioniert. Ja, logisch, ganz, ganz Super Geschichte und bei Torino ist es ein bisschen anders als bei Atalanta, also der Trainer ist Walter Mazzari, der ja früher auch bei Napoli lange mhm. Geschicke geleitet hat, der in der Zwischenzeit in England war und das hat sich einfach gefunden, da, das passt wunderbar. Die Spielen bauen auf eine unfassbar starke Defensive. Also ich glaube, sie haben die zweitbeste Verteidigung mhm. der Liga oder so. Nur ein paar Gegentore weniger als sie. Als 29 Gegentreffer Ge erst. Genau. Also, also stehen die drittbeste
0: wir hinter genau, Inter und Juve. Stehen
1: wirklich sehr kompakt als Mannschaft. Sind auch als Mannschaft sehr unangenehm zu spielen, weil sie eine sehr robuste Mannschaft sind, körperlich stark. Also die die beschäftigen dich auch sozusagen abseits des Balles, das ist nicht angenehm gegen die zu spielen und äh, kommt auch sehr viel über Laufbereitschaft, über Intensität und mit Belotti, mit dem Kapitän, äh, der ja vielleicht letzte Saison so ein bisschen Abfall hatte, wo der ja in den Jahren davor auch sehr regelmäßig getroffen hat, der kam jetzt auch wieder und ähm, ja, wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, also äh, jetzt, du hast es angesprochen, am Freitag gibt es das Derby gegen Juve, am Tag darauf ist der äh, Jahrestag von 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 dem Flugzeugunglück vom Grande Torino damals in mhm. berger eben, wo ja auch also das Ganze, gerade auch Turin, da funkelt es momentan schon sehr, weil das wäre logisch eine Riesennummer, wenn wenn die das, wenn die, also klar, Europapokal wäre schon ein großes Kino, aber wenn die wirklich auch noch da am Ende in die Champions League noch reinspringen sollten, dann wäre das logisch eine unfassbar emotionale Geschichte und Torino ist ja eh der Verein auch, der in der Stadt so ein bisschen noch tiefer verankert ist und äh, deswegen ist das, ja, gesagt, also auch Respekt, was die da aufgezogen haben, äh, anders als Atalante eben aus einer gesicherten Defensive, aber sehr unangenehm zu spielen und äh, eine Mannschaft, die sich da wirklich reingearbeitet hat, sozusagen.
0: Und das Quäntchen, was, was fehlt, scheint ja die Offensive zu sein. Ich sehe 14 Unentschieden, Gleichzeitig sehe ich drittbeste Abwehr der Liga. Da vermute ich das ein oder andere 0 zu 0, 1 zu 1. Das wird ein bisschen, da wird der Kontrapunkt zu Atalanta sein. Und im Sturm ist dann so ein bisschen. Ja, es, ich würde es, glaube ich, gar nicht mal unbedingt nur auf den Sturm. Es ist, genau, es ist einfach eine Mannschaft, die eben
1: sehr viel über dieses auch gegen den Ball arbeiten kommt mhm. und im äh, Belotti liefert jetzt wieder sehr, sehr verlässlich äh, Neanderthal, also, sie haben eigentlich auf dem Papier, sie haben auch Simone Zaza haben sie noch geholt mhm. vor der Saison, von dem kam ziemlich wenig, der hat auch ein bisschen Verletzungsprobleme, aber von dem haben sie definitiv mehr erwartet, das war so ein bisschen die Hoffnung, dass dass Zaza zusammen mit Bellotti so einen sehr robusten, ja, wuchtigen äh, Angriff da auch bildet. Wie gesagt, Zaza ist definitiv ein bisschen dahinter geblieben und dann hing halt doch oft viel an Bellotti und an seinen Toren und die kommen jetzt auch äh, gerade auch wieder sehr verlässlich. Aber äh, klar, jetzt alles allein schultern ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Aber wie gesagt, äh, Torino macht es halt einfach sehr genau über diese Kompaktheit und ja, wie du es richtig gesagt hast. Das klappt dann halt auch nicht immer, dass du das da eine Tor mehr schießt und dann mhm. gibt es dann halt oft auch ein 1-1 oder halt eben auch ein 0-0 und ja klar könnte das am Ende dann, könnten die paar Pünktchen fehlen, ja. Keine
0: Frage. Ja natürlich, aber das sind halt zwei Unbekannten mit Atalanta und bei Torino ja noch viel mehr, die haben nichts zu verlieren. Klar. Im Gegensatz zu zwei Mannschaften, über die wir jetzt noch sprechen müssen, nämlich ja unter anderem Milan, die durch diese Niederlage jetzt eben rausgerutscht sind, aktuell zwar punktgleich mit Turin, aber aktuell nicht mal Europa League spielen würden. Milan, die ganze, die ganze Saison, ach was, fast schon eine ganze Dekade jetzt irgendwie so ein Patient, haben wir ja auch schon jetzt häufiger drüber gesprochen, wie ist denn der aktuelle Stand bei Mailand? Ja, Milan ist
1: definitiv logisch. Also, wenn man die letzten Wochen, wenn man so eine Fieberkurve sich anschaut von diesen Mannschaften, dann ist es die halt mit der, ja, eindeutig mit dem negativsten Trend. Mhm. Also, äh, Gattuso hat es ja eigentlich, Gattuso hat der, hat es nicht einfach, wurde ja auch oft manchmal gerade am Anfang so ein bisschen belächelt, auch von vielen Seiten. Aber hat es dann wirklich eigentlich so bis Dezember, Januar, hat er die wirklich sehr gut auf dem Vordermann begraben gebracht. Also das kam auch am Anfang ausgehend von einer stabilen Defensive, aber da gab es auch definitiv spielerische Ansätze und man hatte so das Gefühl, okay, der bringt jetzt da den Drive rein und die die fahren da jetzt in die Top 4 rein, was sie ja brauchen, auch finanziell, da gibt es ja hm. große, große Geschichten drumherum. Aber in den letzten Wochen, muss man klarerweise sagen, ist da einiges ins Stocken geraten und äh, ja, jetzt haben sie die Quittung bekommen und jetzt haben sie eine happige Aufgabe vor sich, um da noch reinzukommen, denn wie gesagt, die anderen kommen, haben wir ja schon thematisiert, mit viel Euphorie, mit wenig zu verlieren und äh, man merkt auch Gattuso ein bisschen an, ich meine, dass Gattuso ein Kämpfer ist, glaube ich, muss man niemandem erzählen, auch in seiner äh neuen Position jetzt als Trainer, aber man merkt ihm auch an, dass das auch sehr viel Kraft gekostet hat. Es gab eben auch immer wieder Diskussionen um seine Position und äh, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, ob die wirklich noch die Kurve kriegen. Was trotz aller negativen Tendenzen ein bisschen für sie sprechen könnte, ist der Kalender. Also wenn man sich im Vergleich anschaut, dann spielen sie jetzt, glaube ich, gegen drei oder sogar vier Mannschaften, für die es um nicht mehr viel mhm. geht. Bologna, Fiorentina, Frosinone und Spal. Genau, richtig, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber ja, wie gesagt, also der Trend ist momentan nicht Milans Friend, Das ist mhm. ganz klein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Im ja, DG. und auch wieder diese Offensivprobleme, die es am Anfang der Saison gab. Dann irgendwann hatte er defensiv im Griff, aber dann ist vorne nicht viel passiert. Äh, hat sich so mit Piontek auch im Winter hat sich das schon ein bisschen gelöst auch. Nicht nur Piontek allein, da hat dann ja auch gut Bälle bekommen mhm. und also, aber irgendwie in den letzten Wochen ist da wieder der Wurm drin und da kommt spielerisch momentan pff, ja wenig und ja deswegen die disk also es gab auch immer wieder katus hat jetzt auch irgendwann schon vor ein paar wochen gesagt er sagt nichts mehr zu seiner position äh, zu seiner ja, rolle also es gibt auch viele die vermuten dass dass er vielleicht sogar von allein nach der saison sagt kommt das mhm. lassen wir jetzt erstmal lieber bleiben das äh, weil anspruch und wirklichkeit dann vielleicht doch auch ein bisschen auseinander liegen wobei jetzt bei aller negativität die man momentan auch ein bisschen bei milan zeichnen muss man darf eines nicht vergessen, wenn man sich den Stamm anschaut von der Milan-Mannschaft, dann äh, ist das jetzt eine Mannschaft, äh, ich habe es mal angeschaut, wenn du dir das acht oder neun Stammspieler anschaust, die sind alle um die 2, 23 oder jünger rum. Mhm. Also da ist schon strukturell was geschaffen worden. Das geht ja los, logisch, hinten mit Donnarumma im Tor, mit Romagnoli eben. das ist Die die ganze Abwehr sind eigentlich alles junge italienische Nationalspieler, die auch sicher in den nächsten Jahren da tragende Rolle haben werden. Dann du hast Piontek, der ist 23 ist, du hast Cutrone der 21 ist, äh, Paqueta, der Brasilianer, der im Winter kam, der wirklich viele Elemente gebracht hat, der glaube ich auch 2 oder 23 ist, mhm. Cassi ist 22, also da ist schon was da, das ist jetzt nicht eine, sage ich mal, wie es oft vielleicht früher war, so eine dahingerotzte Milan-Mannschaft, wo man sich gefragt hat, was hat die eigentlich noch mit dem großen Milan von früher zu tun, sondern da ist definitiv auch eine Basis geschaffen worden, um mit der man äh, ein klarer Plan auch dahinter sozusagen den Leonardo und Malini, die ja da in der Verantwortung stehen, auch vorangetrieben haben. Also Vielleicht braucht es da halt einfach, die Francescos zum Beispiel wird da sehr oft fällt da der Name der Ex-Roma-Trainer, weil der dafür steht, dass er mit jungen Spielern ja. sehr gut arbeiten kann. Also vielleicht braucht's da einfach ein bisschen Impuls von außen. Ähm, das Spielermaterial ist definitiv da, um da auch mittelfristig was aufzubauen und eben, wie gesagt, äh, ja, das Ganze dann auch in eine positive Richtung zu bringen. Wie es in dieser Saison ja, ne? endet? Hui, schwierig.
0: Ja, apropos Impuls von außen, das ist mir eben aufgefallen, Milan hatte eine Phase, da haben sie nur gewonnen, also die hatten dann am Schluss fünf Siege am Stück und dann kommt das Derby genau. gegen, gegen Inter, das geht 2 zu 3 verloren und seitdem in sieben Spielen einen Sieg, vier Niederlagen, ja. zwei Unentschieden. Dieses Derby war definitiv so ein... Äh Hilf mir kurz,
1: jetzt stehe ich auf... Knackpunkt, Wende. Ja, genau, weil bei, bei Inter ging es eben in die andere Richtung. Also mhm. Inter ist mit, mit... Also Milan war der klare Favorit in dem Derby. Mhm. Das ist ja immer so eine Geschichte, dass er ja bei Derbys oft nicht äh, wirklich hilfreich ist. Und es war damals eben Dritter gegen Vierter. Genau, richtig. War auch direkt das Ding. Milan kam ja auch von hinten, äh, hatte sozusagen ist dann auch an Inter vorbei mhm. sozusagen. Und bei Inter hat sich das eben ins Positive, da wurden all diese ganzen Icardi-Diskussionen, wo logisch alle im Verein leid waren, nur noch darüber zu reden, sind dann plötzlich mit diesem Sieg auch sehr euphorisch ins Positive umgemünzt worden und bei Milan ist genau dieser Rückschlag gekommen. Also immer wieder faszinierend, klar man hört ja oft, oh diese Derbys, vielleicht werden die auch ein bisschen überbewertet, aber in dem Fall war es wirklich so eine Nummer, die zumindest emotional definitiv die einen sozusagen einen Schub nach oben gegeben hat und den anderen halt definitiv so ein bisschen einen Tritt nach unten.
0: Ja, und Milan ist jetzt natürlich gerade im aktuellen im, im, im totalen Katastrophenmodus, weil der Sturz von den Champions-League-Rängen direkt raus aus dem kompletten internationalen Rängen, der ist jetzt genau an diesem Spielplatz, Spieltag ja. <lacht> passiert. Also von Platz 4 jetzt auf Platz sieben rausgefallen. Zeigt natürlich auch, wie eng das gerade ist. Aber da sind gerade, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem HSV, der auf einmal aus den Aufstiegsrängen rausgerutscht ist. Da laufen gerade alle Sirenen auf. Definitiv, auf. wobei man da auch, hinzufügen äh, muss. Ähm,
1: das große Ding ist einfach für Vereine wie die Roma und auch Milan ist die Champions League. Also mhm. ich würde jetzt mal League sagen, wenn es jetzt, das wird dir ja klarerweise keiner bestätigen, aber wenn es jetzt so kommen sollte, dass die Champions League nicht klappt, dann bin ich mir sicher, dass du intern bei Milan einige finden würdest, die dir sagen, dann sparen wir uns auch diese Europa League und reisen nach Baku oder Schieß mich tot und konzentrieren uns wirklich voll auf die Liga, was man ja auch manchmal wirklich auch sieht, was logisch ein Vorteil sein kann, wenn dann die anderen diese Doppelbelastung in der Europa League mhm. haben und äh, weil da sind einfach die finanziellen äh, Gegebenheiten, gerade bei so einem großen Verein wie Milan, der ja auch einige offene Thematik noch mit der UEFA hat, mhm. äh, einfach äh, so, also ich würde sagen, es ist Champions League oder nichts. Logisch würden die die Europa League spielen, nicht falsch verstehen. Ja, na, aber es aber ist trotzdem
0: unglaublich, wie die Europa League runtergewirtschaftet wurde. Leider, das ist yeah,
1: einfach klar, keine Frage. Das ist. Aber das Schöne ist ja, also Vereine wie Atalanta und Torino, sind mhm. wie gemacht, sieht man ja auch an der Eintracht wieder, da genau. schließt sich der Kreis. Äh, die würden da mit Euphorie reingehen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Leider für so Vereine wie Minan, oder ich würde die Roma da glaube ich auch äh, dazu zählen, also wenn ich die nächstes Jahr in der Europa League sehe, dann sehe ich, habe ich schon ein paar Spiele von mir in der Gruppenphase von mir, äh, wo, ja, wo, wo nicht sehr viel Drive drin sein Freizeit Nein. auch mal anders gestalten kann. Ja, das bin ich völlig bei dir. Es ist schade, aber leider... Äh, ja, es ist ja, nicht, es ist
0: ja nicht die Schuld der, der Vereine, die jetzt dann den Wettbewerb nicht ernst nehmen. Es ist die Schuld der Top-Vereine, die die Champions League finanziell so sehr von der Europa League haben entwachsen lassen in Zusammenarbeit mit der UEFA. Da haben sich halt ein paar einfach... Ähm, die eh schon die größten Messer haben, die haben sich ja. das größte Stück vom Kuchen Nochmal abgenommen. mehr, ja. Und das das merken wir aber halt an solchen Diskussionen, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern auch in Italien, in Spanien Definitiv. überall Stellt sich dann die Frage, was passiert denn bei Lazio? Sollten die das internationale Geschäft verpassen? Die haben aktuell mit 55 Punkten. Ist, ist es zwar nur ein Dreier, der fehlt zur Europa League, zur Champions League sind es vier Punkte. Aber wenn ich mir da die Bilanz der letzten Spiele angucke, dann sehe ich da erstaunlich viele Niederlagen, nämlich drei in den letzten sechs Spielen.
1: Ja, Lazio hat sich auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, wenn man sich, wenn man dieses ganze Rennen sich eben anschaut, dann ist in Lazio ein bisschen ruhig geworden. Ein, ein, einsteigend sollte man sagen, die stehen auch im Pokalfinale. Also, mhm. es heißt ja dann Lazio gegen Atalanta in Rom, was logisch auch eine schöne Nummer ist. Da gibt es auch auf lazio seite wirklich, ja, hieß glaube ich, wurden jetzt schon am ersten Verkaufstag, wurden, haben sie ihnen da die, die Tickets aus der Hand gerissen. Also Lazio hat sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen so eine Pokalmannschaft entwickelt. Äh, also klar, wenn die am Ende einen Pokal holen würden, dann wäre das logisch eine große Nummer für die, keine Frage. Äh, ja, ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen Sand ins Getriebe reinbekommen, also Lazio, die großen Namen, die da ja definitiv da sind, zum Beispiel Milinkovic, Savic und so, Luis Alberto, auch Immobile mit Abstrichen, also Milinkovic, Savic spielt eine für seine Verhältnisse sehr unauffällige Saison, also mhm. da war ja am Anfang dieses, okay, da war die WM und viel Aufmerksamkeit, das, äh, äh, dachte man vielleicht am Anfang, dass sich das vielleicht erstmal ein bisschen zeitlich fangen muss, aber da kam danach jetzt auch nicht wirklich so viel. Ähm, in Sagi, die Lazio stand ja auch mal ähm, lange für einen auch sehr eigentlich attraktiven Stil, also da war auch immer gut was los, äh, das ist auch ein bisschen weniger geworden, also ja, ich würde mal sagen, Lazio plätschert so ein bisschen vor sich hin, ist aber trotzdem noch im Spiel, äh, mhm. darf man nicht vergessen, haben auch, ich glaube, es gibt noch Lazio Atalanta zum Beispiel, also äh, wenn ich mich auch recht entsinne, genau. sogar in Rom. Also ähm, gleich jetzt am nächsten Spiel. Genau, stimmt jetzt schon. Äh, also die können da quasi mit dem Sieg im direkten Duell, können die ja bis auf einen Punkt an Atalanta rankommen. Hm. Und wenn man sich dann anschaut, Cagliari, Bologna und dann am Ende gäbe es eventuell nochmal so ein Endspiel mit Turin. Also da ist definitiv auch noch äh, äh, die Chancen sind schon da. Ähm, aber Lazio so gefühlt, würde ich sagen, äh, hat sich Lazio so ein Bisschen jetzt Turin und, äh, Turin und Atalanta klammern man da logisch aus, aber ja, schon einen kleinen Schritt hinter den anderen Großen sozusagen. Also, so wie sie momentan in der Tabelle dastehen, ist es vielleicht momentan auch das, was, was ihr Potenzial widerspiegelt. Und dann wird sich Lüge da, um das kurz abzuschließen, ja. die große Frage im Sommer: Bleiben die großen Namen oder wird dann doch wieder einer vielleicht mal zu wirklich viel Geld gemacht?
0: Ja. Gut, bei Lazio ist jetzt aber auch schon wieder so viel neben dem Platz passiert dass es da dann auch gar nicht so schwer fallen muss, wenig Mitleid mit Lazio in der aktuellen Situation zu haben. Sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle ganz offen. Googelt das, wenn ihr nicht weißt, wovon ich spreche. Reicht, wenn ihr Mussolini Lazio eingibt, Dann kommen die entsprechenden Ergebnisse. Lass uns noch wenigstens kurz auf das Ende der Tabelle blicken. Beziehungsweise bevor wir auf das komplette Ende gehen, können wir vielleicht über zwei Mannschaften kurz sprechen, die jetzt mit guten Serien sich da Luft verschafft haben. Zum einen Spal, die jetzt aus den letzten sechs Spielen vier gewonnen haben, eine Niederlage, ein Unentschieden. Und Bologna, die jetzt gerade in den letzten vier Spielen umgeschlagen, drei Siege, ein Unentschieden, eine richtige Serie gestartet haben. Und das ist ja so wie oben die Serien, die anderen Vereine stressen. Stresst das jetzt hier unten? Einige, die auf einmal wieder in Abstiegsgefahr geraten. Was ist da passiert?
1: Definitiv. Also ich würde sagen, diese Saison... Äh, man kennt es ja oft auch aus anderen Ligen, dass der Abstiegskampf ja oft schon ein Schneckenrennen ist. Kann <lacht> es,
0: <Keines Erachtens. lacht> wüsste nicht, welche Liga du da ist auch nicht, könntest.
1: wen ich gerade im Hinterkopf habe, aber das war dieses Jahr in Italien also wirklich komplett anders. Also das sind auch Mannschaften hinten drin und man kann sich auch alle anschauen. Also da wurden regelmäßig Dreier jetzt zuletzt geholt, da kamen, wie du richtig sagst, sind plötzlich Mannschaften da hinten reingerutscht, weil die konnten so schnell gar nicht schauen, dass plötzlich die direkte Kohärenz vier Punkte in zwei Spielen geholt hat und da waren die plötzlich drin. Also ich finde den Kampf gegen den Abstieg dieses Jahr hochqualitativ sozusagen und äh, Du hast genau Spall und Bologna sind da die zwei Beispiele, also fangen wir kurz mit Bologna an. Da hat wirklich Sinisa Mihailovic, der da im Winter übernommen hat, wirklich diesen Drive reinbekommen. Bologna war für mich auch immer vom, vom, vom Spielermaterial her, hatten die da ganz unten nichts verloren und, Bologna, äh, und Mihailovic hat es jetzt geschafft, das quasi auch in Ergebnisse umzumünzen. Da wurden ja im Winter Sansone, Soriano geholt, auch zwei Namen, die mhm. ja hier in Deutschland auch noch im Begriff sind. Also die haben auch personell draufgepackt. Da ist dieser Erik Pulga, äh, chilenischer Nationalspieler im zentralen Mittelfeld, der wirklich eine über herausragende Saison spielt, der die da, ja wie auch schon letztes Jahr, sehr, sehr trägt, wo ich auch sehr gespannt bin, wo dessen Weg hingehen wird, denn der ist meiner Meinung nach ein sehr guter, äh, bringt sehr viel mit und ja, völlig zu Recht, dass die sich da jetzt da hinten rausgearbeitet haben, denn mit dem Material haben die einfach da ganz unten nichts verloren und das hat Mihailovic geschafft. Punkt. Und mhm. Ball, ja, wieder so ein kleines Märchen. Meist, letztes Jahr war es ihre erste Saison, viel Euphorie kennt mhm. man, haben es geschafft, das ist die Frage, zweite Saison. Und Respekt, was die da wieder auf die Beine gestellt haben, man muss ja vielleicht um ganz kleine Klammer, die haben vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren noch in der vierten Liga gespielt. Also die haben wirklich einen beeindruckenden und sehr aber nachhaltigen Weg hinter sich. Also das ist nicht so in eine Hö Höhe geschossen. Mhm. Die haben ein kleines eigenes Stadion, also da Stimmt einfach sehr viel. Da ist sehr viel immer noch. Da gibt es immer noch Spieler, die in der vierten Liga gespielt haben, die heute jetzt auch noch da im Kader stehen und auch noch spielen. Also, ja, das ist zum Beispiel dieser Manuel Lazzari, auch der ist mittlerweile italienischer Nationalspieler geworden. der wird von Napoli umgarnt, von sehr vielen italienischen großen Vereinen. Ancelotti ist anscheinend ein großer, äh, großer Bewunderer oder halt soll einer sein, der wirklich nachhaltig da auch Druck macht. Der hat damals noch mit denen in der vierten Liga gespielt und der hat jetzt diesen Weg eben zusammen mit dem Verein in die Serie A gemacht, ist zum Nationalspieler geworden und deswegen ja, Respekt, dass die das da jetzt auch am Ende relativ souverän über die Runden bringen, wie du eben sagst mit, ja, haben auch noch Juve zum Beispiel da geschlagen, so als kleines Emotional, wo sie Juve die Meisterschaft da vermisst ja, genau. haben quasi mhm. in dem Moment haben aber auch andere eben, wie gesagt, geschlagen also, schöne Geschichte definitiv
0: und hinten drin gibt es jetzt ein paar Geschichten, die sich dann für die beteiligten Vereine, Vereine ein bisschen weniger schön lesen. Also wir haben eben mit Spal und Bologna, Spal 39 Punkte, Bologna 37. Dann Parma mit 37, so ein bisschen die Frage, wie wir die dazu rechnen. Es sind, ja, es sind acht Punkte Genau, Sprung, also die, die, schon die sind im Grunde raus. Aber ja. hinten Genua, Udinese, Empoli da sprechen wir über 35 Punkte, 33 Punkte und 29 Punkte. Was glaubst du, wie viel kann da noch passieren?
1: Also fangen wir mit Empoli an, weil mir das echt so ein bisschen im Herzen wehtut. Ich habe die die Saison auch öfters äh, kommentieren dürfen und ist irg fußballerisch irgendwie eine traurige Geschichte, weil die einen richtig feinen Ball spielen. Also mhm. das ist wirklich, auch ein Empoli-Spiel kann man echt nur sagen, äh, ich habe die in Turin gesehen, äh, auch bei vielen Großen, auch zu Hause, die haben jetzt auch Napoli zu Hause geschlagen Um da haben noch mal so ein bisschen Hoffnung geschöpft. Das ist eine Mannschaft, die spielt Fußball, die war glaube ich irgendwie an 43 Tore. Ja, genau, auch, ich glaube die waren so im November oder so waren, die hatten die die vierthöchste Ballbesitzquote ja, in der stimmt, Liga, genau. solche mhm. Geschichten, also das sind jetzt nur kleine Bauspiele, aber das zeigt, Bausteine, das zeigt, die wollen Fußball spielen, die können auch Fußball spielen, die haben unfassbar interessantes Mittelfeld, da gibt es drei relativ junge, also Traoré, einer aus der Alfenbahnküste, der ist neun. 19. Mhm. Der fand Also überragende Anlagen, kann da mehr oder weniger alle Positionen spielen. Dann gibt es äh, Benasser, das ist ein äh, ich Marokkaner, jetzt will ich es nicht falsch sagen. Auch ein richtig guter Kicker, an dem auch schon Arsenal länger dran sein soll. Also sehr eleganter zentraler Mittelfeldspieler. Und Krunic noch, ein ähm, bosnischer Nationalspieler, der auch für die Bosnien jetzt auch erstmals in der Nationalmannschaft getroffen mhm. hat. Äh, die haben gar nichts in der zweiten Liga verloren. Also das, das schlimme fanpolis ist logisch, die werden auch nicht in der zweiten Liga landen, logischerweise. Ja, okay. Und es geht da ja auch immer einher. Wie willst du, die haben echt ein paar Juwelen. Da gibt es auch die Silvestre, Di Lorenzo, ein Außenverteidiger, der auch so im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist, ein junger Italiener. Die haben echt gute Kicker, haben ein gutes System, aber... Das Witzige ist, sie haben eigentlich sogar einen Knipser vorne drin mit Caputo, so ein 31 jährigen Italiener, der in seiner ersten Saison, glaube ich, jetzt 14 oder 15 Buden 15 Tore, hat. ja. Aber irgendwie haben sie ganz oft, war so der Klassiker, sie spielen und spielen und spielen mit und machen aber die Buden nicht. Und dann steigst du leider am Ende ab, weil eben dieses Jahr die Konkurrenz jetzt gerade im Ende aus wirklich fleißig punktet und Sie das leider jetzt zuletzt nicht mehr gemacht haben und auch einige direkte Duelle verloren haben gegen Bologna verloren, gegen Spal verloren. Ja, sind es vier Punkte Rückstand und ich würde Sie nur so sehr wünschen, dass Sie nochmal ranschnuppern, aber... Äh, es ist ja. ein,
0: ein hammerhartes Restprogramm. Wir spielen jetzt noch bei der nee, gegen die Ferantierenden in der dann gegen den FC Turin und dann gegen Inter. Und wenn wir uns vergleichen, es geht ja nur noch gegen Udinese, die vier Punkte genau, vorspielen. Wenn man haben, realistisch sind. Wenn genau. man realistisch ist. Und die spielen jetzt noch zwar zu Hause gegen Inter, aber dann auswärts in Frosinone, dann zu Hause gegen Spall, für die ja dann alles jetzt durch genau. ist. Cagliari auch alles durch. Nee, es spricht leider nicht viel für Empoli und und äh, ja,
1: ist so ein klassischer Fall von, also den kannst du, ich also ich finde, da kannst du dem Verein auch schwer was vorwerfen, programmatisch von den Leuten her, von der Spielidee, das, aber klar, wenn die am Ende die Punkte fehlen, äh, wenn die am Ende die, die Tore sind ja auch nicht, die haben ja auch nicht wenig Tore geschossen, aber nee, nee. dann, äh, das ist einfach, ja. Ich meine, ein bisschen zu viel gefangen. Ja, ein schlechtes Abwehr mit 66 äh, Logisch, klar. Es gibt auch viele Sachen, die... Aber wirklich, ich kann es nur, weil ich sie wirklich ein paar Mal gesehen habe, die sind nirgendwo aus, aus der aus Arena geschossen worden. Auch hm. nicht bei... Die sind zum Beispiel, ich kann mich noch ganz genau erinnern, die, kamen noch, die kommen nach Turin und spielen Ballbesitz. Also bei, bei Juve, bei ja, ja. Mhm. Das, aber ohne, also nicht so von wegen, boah, wir ändern jetzt alles und schauen, sondern die haben da echt auch, das war auch so ein Klassiker, dann spielen die eine richtig gute erste Hälfte, müssten eigentlich die Bude machen, weil sie zwei, drei Dinge haben, machen sie nicht, Juve macht es
0: 1-0, das danke, aus, vorbei, ja. ja. Es sind die kleinen Dinge, aber die schreiben ja da manchmal auch die großen Geschichten in der Liga. Mensch, jetzt haben wir wieder echt viel viel über die Serie A gelernt, wie ich finde. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das da oben raus noch äh, gestalten wird. Also da lohnt sich definitiv ein Blick, würde ich sagen, in den nächsten
1: Spieltagen, weil das auch in den letzten Absolut. zwei, drei Spieltagen schon so war, da hat sich auch in den Spielen dann immer viel verändert, weil auch dadurch durch diese direkten Duelle, da kann ja echt mit einem Schlag plötzlich, eben wie gesagt, wir hatten es gerade, lass jetzt Lazio Atalanta schlagen, dann sind die auch wieder mittendrin. Also das ist
0: äh, wirklich eine spannende Nummer. Und Absolut, das sollte man jetzt mitverfolgen und vielleicht müssen wir gucken, Bernie, ob wir das noch hinkriegen, vielleicht müssen wir nach der Saison noch ja, mal ganz kurz gerne. sprechen, wie es ausgegangen genau. ist. Ja, ich ich, ich habe dann den Royal an der Backe, ich muss mal gucken, ob ich da noch irgendwas einschieben kann. Wenn, wenn, wenn du es in deine Projekte proben. einpflanzen kannst, dann sehr gerne. Einen allerletzten Satz nur noch,
1: Max, wir sehen hier Kievo an allerletzter Stelle und klar, die Punkte, 15 Punkte, die waren schon früh raus. Lass uns da vielleicht noch sagen, Kievo war jetzt zwölf Jahre in Serie in der Serie A. Und das ist, das ist wirklich die Definition eines kleinen Vereins. Und klar, dann sieht man in dieser Saison, wenn man drauf steht, oh, okay, Kivo geht runter und äh, schlechteste Mannschaft Europas, pipapo. Ja, aber man sollte nicht vergessen, finde ich, dass es allein im Moment, wo es jetzt bei denen sozusagen zu Ende geht, zumindest für diese Saison, dass ich es eine unfassbare Leistung finde, dass Mannschaften aus diesem Segment, wenn du es dann echt wirklich schaffst, zwölf Jahre am Stück, dich quasi in der höchsten Liga Ja, krass, so. ich
0: hätte die jetzt gar nicht so als kleinen Verein abgestimmt, <lacht> ja, aber dann klar, ist das so es so quasi SC ist SC Freiburg, genau, Mainz
1: und fünf also, so in dir. Gebo ist ja, ist, ja, ist ja nicht mal ein Stadtteil von Verona so ungefähr. Also ist es ist wirklich, das ist ein... Klar, die haben so viele Märchen auch geschrieben, die waren ja auch mal kurzzeitig sogar in Europa den mhm, Genau. Äh, und die haben halt wahrscheinlich auch nach außen hin so ein bisschen alle ein bisschen verwöhnt und ja, jetzt hat es sie, sie halt mal erwischt, aber ich glaube, nach zwölf Jahren darfst es dich auch mal erwischen und... Äh, ich traue denen definitiv zu, dass die da äh, nächste Saison definitiv das Ganze wieder vielleicht sogar schon relativ schnell umkehren können.
0: Es ist auf jeden Fall eine Saison zu vergessen bei zwei Siegen und 20 Niederlagen. Aber Klar. so eine Saison gibt es nochmal, dann ähm, steigt man ab. Dann gucken wir mal, vielleicht sprechen wir ja dann in zwei Jahren. Also, Wer weiß. Serie B werden wir jetzt nicht direkt auch mit aufnehmen. Nein, <lacht> Vielleicht in zwei Jahren nochmal drüber. Börne, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Dann ja, vielen jetzt.
1: Dank, Max, dir. Großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit hier in diesem Rasenfunk-Kurzpass Nummer 126. Bis bald, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.